Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till Vad blir det för mod med mig Elinor Svensson och med Johanna Huttivagrell. Ja. Alltså ditt hej var sånt som man verkligen vill säga hej tillbaks på. Jag är så att du bara... Ja. Hej, hej! Är det är jävla trevlig stämning. Ja men vad mysigt. Det är så himla mysigt. Jag är hemma hos dig nu mm. och det är julejus och det är julestjärna och det är väldigt mysigt här. Alltså visst har mina blommor bara ballat ur också. Fullständigt. Alltså plus vi har ju bara ett fönster. Mm. De andra är takfönster. Så att alla blommor får trängas runt ett fönster som att de är liksom zombies på väg mot ett lik. Nej, men de är, det är så fint. Det är, det är Tack! Vad mysigt. Jag känner mm. att jag har gått lite urball. Men, Nej, det... men det är julestämning och det är så mysigt. Alltså hemma hos oss är det ju liksom motsatt vibe. Ja. Vi flyttar ju ut från vår lägenhet på lördag. Mm. Och jag har frostat av frysen idag. Och det är tvätt oh. överallt. Alltså det är liksom det är en Gosh. helt annan känsla. Det är, inte, alltså, det är naturligtvis inte en enda julpenal. Ja, för jag blev väldigt glad för din skull att du skulle komma hit. Ja. <laughs> för jag tänkte, ja när jag flytt kaos. Och så jag ska tända lite ljus. Mm. <laughs> så alltså man... det som är skönt att fly- alltså, ska jag säga. Det är att vi har eh, valt att bara... Eh, lägga ut hoppackningen på andra. Mm. Det har så vi, så vi, vi har inte packat någonting. Nej men alltså jag, är, jag vi kommer att göra så nu. Jag vet inte om, om man kan höra talas om det utan Nej, att göra det. För att jag jag var så här, är det lagligt? Får man ha det så gott ja, i sitt liv? Jag vet, jag var så här, men skämt. Men Johan går upp så här, i käll, liksom på vinden och i källan och hämtar grejer. Han bara, ja. Jag så bara kollar med honom. Och bara, ja, ni måste frosta av frysen själva. Mm. Eh, och så får vi inte hålla på med något elektriskt. Och man bara, så jag behöver skruva ur en lampa. Ja. Och packa våra kläder som vi vill ha med oss. Och sen är det klart. Nej, men jag måste sen går göra... de bara in och 
packade ihop allt. Nej, men alltså jag, det vet jag, ja, för Sab- jag pratade med Sabina om det och hon bara, men gud, det är jobbigt när man inte hittar någonting sen. Jag bara, jag bryr mig inte. Nej. Bara släng upp allting. Snälla. Och alltså lita på att de kommer göra det mer metodiskt än vad jag hade gjort. <laughs> ja, okej. Okay, jag tänkte ha ett Excel-dokument som jag brukar ha med mm. vad som är i vilken låda. Men det är så här, det gör ingenting. De kommer att fixa detta. Har du Excel-dokument för sånt? Oh, jag har haft det de senaste två flyttarna. Ja, oh, du är så himla duktig. Men vet du hur skönt det är nu när man har lite lådor ja, kvar? Och upppackade man bara, okej. Okay, kontroll f gratängform. Okej, okay, den är låda 22a. Ja, men då hittar vi den lådan bara. Så har jag givetvis märkt dem på alla sidor. Så alltså det är liksom psykotiskt beteende med <laughs> det är inte psykotiskt. Det är lite over the top. Men det är inte så här. Nej, det men så normalt. skulle ju Rory Gilmore göra. Men jag har inte sett det. Nej, men alla som har sett det vet precis ja. vem. Ja, men det känns lite... Okej, okay, Carrie Matheson i Homeland. Ja. När hon är inne absolut i ett maniskt skov. Och ja. färgkodar allting. Och så här hetsigt målar med tuppen och olika färger. För olika Ja, men det är en otrolig mm. egenskap. Och en jättebra grej. Jag är bara, det här är bara av en sjuka. Men av, alltså fantastiskt. Ja. Um, ah, men det är så jag, jag tänker att jag, de kommer jag, göra. De kommer i alla fall skriva du vet, jag proppar ner vad fan som helst vilken låda som helst och bara flyttar det. Mm. Det, det är min uh, grej. Just det. Så de kommer ändå vara så här, här är köket. Ja. Och bara det jag för mig är ju... <laughs> men framförallt de sista lådorna man packar, det är fruktansvärt. Mm. För det är bara så här, just det, den skulle ner och sen så de här muggarna som är våra favoritmuggar och det här jävla lakanet som vi hatar. Man, mm. Varför ska det ligga i samma? Nu, får jag, nu spyr jag nästan. Och då skriver du upp allting i det här Excel. Ja, det får jag göra. <laughs> det måste jag ju. Och nu pickar jag ris igen. Ja, mm. nej men det oh, livet va? Mm. Livet, livet. Vad ska, heter vi, det? ska vi prata om, om uh, mejlet? Jag fick så himla roligt mejl idag. <laughs> alltså jag kan inte hålla mig. För jag tänkte såhär, du, du vet ju, alltså så här, vi får ju otroligt mycket fina mejl. Ja. Och det, fina mejl får jag så här, det är knappt så jag kan svara på. För jag vet, det är liksom det är så svårt, hur ska man hitta orden? Du vet, det blir en chore. Men fast jag älskar att få dem. Ja. Jag menar att jag skit håller på att svara på allt sånt. På Insta, överallt. Ja, och Spotify och sammanfattningen nu på alla när folk ja. taggar oss. Man bara, Ii! Alltså, du ja, vet, det hjärtat svämmar över. Ja. Så, jag brukar ju liksom göra så att när man får sura mejl så svarar jag inte på dem heller. Trots mm. att det är mycket lättare. Ja, men, man blir ju direkt så att ska spara den här lilla jävla. <laughs> men nu fick vi ett som var så roligt så jag kunde inte hålla mig på någon nivå. Och jag måste faktiskt läsa upp det. Jag kommer inte nämna några namn. Nej, men det är så kul. Ja, <clears throat> <laughs> så Första meningen sätter tonen. Men okay. du, kan vi inte kalla honom Lennart? Jo, det kan vi För inte. han känns som en Lennart. Det roliga är att min pappa heter Lennart. Han heter också det här namnet. <laughs> okay. Hej, min hustru och jag lyssnar alltid på någon berättelse på kvällen när vi lagt oss. Någon berättelse? Nej, Vilket en berättelse. Igår hittade vi er podd och lyssnade på Mr. Stinky. <laughs> det visar ändå på någon sorts härlig känsla att man väljer just avsnittet Mr. Stinky. Jag vet inte om ni har lyssnat på er själva innan ni lägger ut på nätet. <skratt> rekommenderar att ni gör det annars hon som läser borde göra det ensam utan att någon sitter bredvid och gör sig lustig med massa onödiga kommentarer <skratt> och hittills läser man det bara som ah, ja, det finns de som inte fattar att vi, vi, vi vet vad vi gör ja, liksom. det ja, och att det, liksom, vi har ju detta som en konversation det finns andra på som inte har det. Ja. Men det är ibland är det folk som inte fattar det nej nej, nej men visst, visst, visst. Mm. Och jag kan verkligen förstå att man inte gillar det men, mm. men sen jag skulle kunna räkna upp massor med onödigt pladder. <laughs> alltså det är för roligt. Han, är, han uttrycks sig roligt. 
kladdor. <laughs> och han, du vet, han skulle kunna räkna upp så mycket. Ja, men han är ändå snäll som inte gör det om vi ja. inte ber om bifogad. Uh, eftersom vi bara glömmer allt direkt. Men väljer att nämna bara en händelse i berättelsen. Och det är när man hittar löst händer från offret. Och då har ni riktigt kul en stund när ni föreslår att man skulle sätta löst händerna i en orm. <laughs> alltså jag skattade så mycket när han skrev det för att jag hade glömt det. Och det var så. Det, var ju det. <laughs> ja, det är min roligaste syn någonsin. Och jag är livrädd för ormar. Ja. <clears throat> för det första så vill jag bara säga att man hittade ju inte löst händerna. Det var ju det som var grejen. Because mm. the snake had taken them. Precis, och sen mm. så såg vi en rolig bild framför oss. Mm-hmm. Det, var, det var bara... Hör ni inte själva hur oseriöst det låter? <laughs> <laughs> Fan, vi är inte seriösa. Och här vill man ändå så här, Gulle, för att det är klart, han, han kommer ju från ett ställe där han ändå är så här. Det här är ju en tragisk händelse och det ska läsas med respekt och inte sitta och flamsa och skratta. Berättelsen <laughs> ja. var bra, var annars bra, även om den såklart är mycket tragisk. <laughs> jo, jo, jag vet det. Berättelsen var bra, men ni kan ju bara vara tysta ute. Alltså, jag, jag menar precis, man förstår ju precis var, vilket håll han kommer ifrån. Ja. De gillar dokumentärer och kanske så här lyssnar ja. på någon ljudbok om någon hemsk självbiografi eller någonting. Ja. Men det har var inte... Och nu när han lyssnar på vår podd, då märker han att det inte är det vi gör. Och då är det lika bra att han säger till direkt. Ja. Att ja, ni, så att... Bara så att ni vet, så gör inte ni det här nu. Mm. Ja, men då, då är det så... bra om man sätter ner foten också tycker jag så att vi kan ju börja göra rätt nu efter alla de här åren mm-hmm. av noll lyssnare. Och gud, nej, nu, ble, nu blev jag lite. Nu blev jag lite provocerad. Ja, nu blev jag lite. Mm. Mm. För då svarade jag ju i alla fall. För att, du vet, eh, Johan och Jonas alltså min man och hans kille, hans, kille, hans kompis, och satt och, eh, och poddade runt. Så jag hade liksom ingen att säga något till. Mm. Så jag bara nej men Lennart det här är en humorpodd. Ni får lyssna på något annat mer seriöst, förstår du väl? Alla poddar produceras ju inte för att du och din fru ska tycka om det. Hoppas ni hittar något ni gillar. MVH, Johanna eller Eleanor. Jag tycker inte jag höll det på en nivå. Ja, okej, okay, fine. Jag hade väl en ton av. Men då, efter många timmar, så har jag fått det här svaret. Hej igen. Det verkar som att ni blir kränkta. Ja. Kan inte ta konstruktiv kritik. Onödigt <laughs> oh, pladd. Eller nu har jag fått ett mejl här uh, av, en, uh, av en Lennart som säger att det ska vara en som berättar. Så du får köra själv idag. Mm. Kan inte ta konstruktiv Det är som att kalla någon fetto. Och sen mm. bara, alltså det var konstruktiv kritik. Ja. Och så blir du helt sur. <laughs> och sen bara, den berättelsen som jag hänvisar till platsar inte i en humorpodd. Nej, Nej men det, det har du rätt i. Berätta för mig vad som är humor i den berättelsen. Är det att det begås ett mord som är humor? I så fall har vi inte samma syn på humor som ni. Nej. <laughs> Men så måste vi, det måste vi väl ändå ha vara på det klara med vid det här laget. Ja, <laughs> då svarade jag bara för att få tyst på dem. Nej, att vi inte är kränkta, vi är roade. Du gillar inte vår humor. Det är helt okej okay med både mig och Elinor. Men att du skriver ett långt mejl där du tror att vi inte förstår vad vi håller på med och ber oss sluta med det är otroligt roligt. Så tack för det. Det vill jag bara säga tack. Det var ändå en underhållande dag. Ja, men för att jag sa det till dig också. Jag har varit hela dagen så här lite på helspänn. För det känns som att folk är arga på mig. Och detta är typiskt när jag, när jag har oro oh, i kroppen generellt. Ja. Så tror jag att folk går runt och kanske eventuellt ska spotta på mig. Känner igen. Mm. Eh, helt utan eh, anledning. 
Men så när jag såg att du skickade en skärmdump jag bara, åh nej, är det någon som nu är det någon som är riktigt arg på mig fan också. Så läste ja. jag, jag bara <skratt> Det var ändå, det var ett toppen mail. Ja. Och ja. det var inte så här, fy fan vad ni är vidare, utan det var nej. ändå så här det här var, alltså jag gillade jag gillade <skratt> hans ton. Liksom. Det var så, det, men det var så himla så här, worlds collide, eller så här <skratt> ja. eller hur? Det var en Verkligen. annan generation som plötsligt stiger in i... Ja. Och jag har aldrig känt mig så ung heller. Så det vill jag också Hello. tacka för. Nej, men man känner sig lite... Att jag plötsligt... Millennial. Ja, ja, jag är snart 40 och jag känner mig plötsligt som en så här... Oh, nu vet man hur Simon Gärdenfors mår varje dag. <laughs> känner som att jag var så 17-18 och bara... Fuck you, dad. <laughs> ja, fast du fattar inte på kultur. Så. <laughs> <laughs> oh, det är som jag ska oh, jag förklara. kan också tänka mig att de så här... Varje, de bara, oh, vi ska hitta något spännande och lyssna på. Och sen bara, mm, här har jag hittat någonting. Så bara, att de liksom sätter på vårt... Så irriterad stämning ja. i den där uh, sängen. Hör du, mm-hmm. jag ska berätta för alla som möjligtvis kanske skulle kunna ha missat det. Mm. Att vi har två, inte bara ett, som, utan två nya merch- Eh, motiv. Det. Mm. det är ju dels det som vi har nämnt innan. Dillingen går ute men köper en grillad kyckling, ritat av underbara Siri Magnusdotter. Jag tänkte säga Siv. <laughs> Hon heter Siri. Eh, och så kommer vi på ett häromdagen, eller jag kom på det, ja. men det är jätteroligt. En sparkdräkt till bebis där det står, eh, var snäll mot mig. I, och så är en liten text. Annars blir jag ju mördare. Mm. <laughs> så det, 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 där har ni att köpa julklappar. Det roligaste du har skrivit någonsin om det var efter vi hade släppt den. Att du bara, det här känns som något man skulle köpa på en marknad. I, vart var det? Hästvedamarknad. <laughs> ja, men det är exakt en sån grej. Och det känns för jättekul att vi har den. Ja, typ så här. Och så står det på en bebis spark direkt så här. Ja. Min pappa är starkare än din. <laughs> ja, exakt. <laughs> så ja, det känns toppen. Eller öl byggde denna underbara kropp. Ja. Allt detta finns på poddstore.se Poddstore Och så har vi Patreon exklusiva avsnitt på ja, all info finns på hemsidan släpps på torsdagar gör det. Eh, vad blir det för mod.se snedstreck bonusavsnitt. Läs där. Ska vi köra igång med dagens avsnitt? Det tycker jag. Kul. Det är långt. Oh. Vad blir det för mod? Det blir en, en klassisk seriemördarberättelse. Ja, men mm-hmm. det var inte igår. Nej, det var fan inte det. Och det. Jag har försökt hålla ihop grejerna här, men det är inte säkert att det framstår som det. <laughs> det tiden. Kommer det vara mycket pladder, för då vet jag inte. <laughs> ja, ja. Ni som lyssnar med frun på en berättelse, stäng av. Mm. Jag har tagit mycket faktiskt från en podd som heter Serial Killing, a podcast. Det var väldigt bra. Jag hade inte hört den innan. Hon var, hade en jävla trevlig vibe. Bra på att berätta. Det var bara liksom en person som berättade och så blev man inte som man ville somna. Ah. Alltså hon, var, hon var härlig. Jag läste mycket på Oxygen.com, på The Cinemaholic och på The New York Post. Alltså jag läste mycket artiklar generellt, men där kunde jag klicka med där fanns det mycket grejer så att jag, som jag har tagit från. Sen har Seriemördarpodden gjort där också, men den har jag bara lyssnat lite. Jag, jag ska inte säga att jag har tagit det var så jävla fan vad den var, det var fem avsnitt så den kan Oj. man lyssna på om man gillade det här. Ja. För han, eller hon som har skrivit det han går i Dan Hörning och läser upp har verkligen liksom djupdykt hela liksom superberättelsen. Snyggt. Så det var, det var bara allt att lyssna på. Men de är det jag har hämtat av mest som jag räknade upp där idag. 
Det är i alla fall. Första februari. Ja, men jag är ibland lite dålig på att säga vad jag har hämtat grejer. Ja, men ibland bara glömmer. Men nu hade jag skrivit upp det så ja. då brukar jag bara köra den. I alla fall. Första februari 2012. Så ganska recent uh, shit det här alltså. Yeah. Mm. Jobbar en tjej som heter Samantha Koenig i en liten kaffekiosk vid en väg i Anchorage i Alaska. Alaska, Alaska. Um, det är liksom som en liten... Ja, det, ja men verkligen kiosk liksom. Tydligen mm. är kaffekiosken en grej där. Lilla tjorren på hörnet. Mm. Fast de har då kaffe bara. Så det är En kaffekiosk. Då stänger klockan åtta och eh, strax efter eh, de har stängt så kommer hennes kille för att hämta henne. Men när han kommer dit så är det nedsläckt och hon är inte där. Han smsar henne men han får inget svar. Han ringer hennes pappa och han bara, nej men det är nog lugnt. Hon svarar något. Ge en liten stund bara. Hon kommer nog svara snart. Men icke. Inte ett spår efter Samantha. Mm. Och hennes försvinnande liksom fick verkligen Anchorage liksom ur gängerna lite. Jag gick in, de startade en Facebook-sida som heter Find Samantha Koenig. Jag vet inte hon har läsa för det blev så jävla sorgligt alltså. Mm. Men folk har varit inne och delat grejer om henne och man har försökt hitta henne. Um, FBI började jobba med polisen men um, det gick flera veckor. Man hittade liksom inte minsta ledtråd till vart hon kan ha tagit vägen. Men tidigt i mars så får man, man, satt så här, man har satt så här tracker på hennes kreditkort. Mm. Och då får man en hit på hennes kreditkort. På en bank då vid flygplatsen i Houston i Texas. Och en vilken stat, vi var i Alaska nu. Ja, det här var i Houston i Texas. Ja. Och på övervakningskameran till den bankomaten så ser man i bakgrunden en vit Ford Focus. Som mm. en hyrbil. Så man, man ber polisen hålla lite utkik efter den. Uh, man ser den. Man sätter span på den. Det är en man som kör den. Och när den här bilen kör ut från ett motell så stannar man bilen och man sitter i och ber att få license and registration. Mm. Och han heter Israel Keys. Han kommer från Alaska. Man börjar fråga honom lite frågor om Samantha Koenig. Han börjar bli jävligt irriterad. Mm. Till slut så får man ut honom i bilen och man sätter handklova på honom. De, de började fråga det när han satt i bilen. Alltså de började liksom fråga om grejer. Jag vet inte om de frågar om som att han exakt när han satt i bilen. Eller om de väntar med det efter. Men de började ja. fråga om frågor. Och så kommer till varför. Men han gillar inte att polisen kommer att meddela in his shit. Mm. Liksom. Man sätter handklovar på honom. Man söker igenom bilen. Eh, och hittar masker av olika slag. Man ja. hittar pengar med färg på som är från bankrån. Och man hittar Samantha Koenigs kort. Yeah. Uh, så man tar in honom på förhör och han erkänner till slut mordet på Samantha men mm. han erkänner också mord på ett annat par och kan säga att han har mördat min- lite mindre än ett dussin människor oj då mm. får jag fråga vad han ska det var? senare också rita i sin cell med sitt eget blod elva dödskallar mm. nej tolv dödskallar mm. och då tror man att han har mördat elva man tror att den sista är han. Ja. Så så är det. Vi ska men, börja från början med Israel Keys. Mm. Hallå, vad var det för masker? Masker, du vet att man rånar någon. Alltså... Ja, alltså, rånar lyva. Ish, nej. nej Eller jag som... tror att det var liksom masker. Halloween-masker. Ja, men typ liksom. Uh. Mm. Så, um, Israel Keys i alla fall. Hans barndom är som alltså en mörk, mörk version. Om det, om det kan bli mörkare, lilla huset på prärien. <laughs> 
Ja. Uh, han föds då 7 januari 1978 i Richmond i Utah. Så ja, uh, hans familj är fundamentalistiska mormoner. Alltså, mm. Otroligt uh, fundamentalistiska. Shit. Han var nummer två i en syskonskala som skulle bli tio barn. Uh, hans föräldrar heter Heidi och John Jeffrey. Alltså, någon år säger, säger Jeff, någon säger John. Jag bara, skitsamma, jag säger, säger båda. John Jeffrey. <laughs> det, var, det var en strikt uppväxt. Det, var, det stod att det, så här, det var inte abuse, men det var liksom, det var strängt. De var tydligen svenska ättlingar. Kan man kul mm. för oss att veta. What? Ja. Producers of serial killers. De döper sina barn till så här otroligt bibliska namn och liksom weirdas grejer. Som Belzebub. Sunshine, Charity, Hosanna. Ah. Och Israel, som tydligen betyder att man har lite svårt med Gud eller någonting. Eller att man är väldigt nära Gud, någon av de två. Alltså, det betyder <laughs> två grejer. Ja. Mm. Mm. När han är bebis i alla fall så flyttar de till en liten by som heter Colville i Washington. Som är, alltså först så bor de i tält. Hoppla. Tills pappan har byggt en stuga. Ja men du förstår vad jag menar. Mm. Oh, daddy's home with the potatoes! Alltså, du vet. Ja, uh, verkligen. Otroligt. Som han har bytt sig till genom att mjölka deras fål. Ja, men verkligen, <laughs> verkligen. I den här stugan finns det inte värme, det finns inte el. De har någon sorts liten spis. Mm. Alltså, fullständigt med så här bara. Men du vet, det är liksom lite meningen. Så här ska det vara. Uh. Det är liksom, det är homeschooling. Om det är någonstans man inte ska ha homeschooling ändå. Det är liksom otroligt så här misstro mot regeringen. Du vet, de är så här anti-government-människor. Ja. Och naturligtvis white supremacists. Ja, ja. De är med i en kyrka som heter The Ark. Nu mer heter den tydligen Our Place Fellowship. Som kommer ur något som heter Anglo-Israelism. Som är något som är alltså, så här enkelt. Enkelt sagt så går det ut på att så här, vita som härstammar från typ germaner och britter och skandinaver och sånt där mm. är de egentligen så här, israelerna och Guds utvalda folk och judar som egentligen kommer från Lucifer alltså djävulen <laughs> har snott hela den grejen av de som är egentligen folket. utvalda folket så uh. pretty bad alltså, av dem. Så, så kan man inte bara göra <laughs> Ja, fast ni säger det, fast det är vi som är det. Så det är folk... någon som har suttit och tänkt lite för länge utan att käka en macka. Ja, det det exakt så. Eh, fast de där heter Dan Henry. Eh, och det är verkligen så här, vita är bäst, ingen protest. Eh, man ska absolut inte umgås med folk av något annat, någon annan färg eller så. Det är otroligt viktigt. Shit. Jävla toppen, toppen ställe. Ja, mm. visst vet du. Um, men han växer alla upp och blir väldigt händig, såklart. Hur kan man inte bli händig? Eller och för sig, jag ja, ja. dött. Men han gör ja. ju inte det. Avvisligheten snickrar. <laughs> ja, men han gör en hel... Han, han, alltså snickrar en hel stuga när han är 16. Ja, för han vill Där ha ett eget rum. <laughs> ja, verkligen. <laughs> Så snickrar han en dator och börjar chatta. <laughs> och han, gud, han måste önska det. Um, <laughs> Fan, de är grannar till exempel med en familj där som heter Keho. Där bor en kille som heter Chevy Keho med sin bror Chase. Men där Chevy är det, det som jag brukar Chevy, säga till Chevy Keho. Det som jag brukar säga till dig när jag inte riktigt fattar vad du säger. Mm. Keho. Ja. <laughs> Am I right? Vad betyder det? Alltså, typ, okay, okay, ah. <laughs> nu också jag med. Ja. Uh, Chevy är alltså döpt efter bilen. <laughs> Toppen. Mm-hmm. 
Han blir också hemskolad. Alltså om det är någon man inte vill ska bli hemskolad så är det någon som är döpt efter en bil. Ja. Jag ska döpa honom till Ford, sen ska jag lära honom allt jag kan. Gör inte det. Gör inte det. Döp honom till Ford, men sen kan vi lämna över honom till skolväsendet ja. kanske. Fast Mercedes är okej okay namn, men annars nej. Ja, 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 ja. men Mercedes som bil är ju döpt efter en tjej. Just det. Det ska, det ska vara på det hållet. Jag tror inte att en Chevy är döpt efter en kille som heter Chevy och var jävligt härlig ute i skogen. But who knows. Chevy Chase. Men han växer i alla fall upp i den här miljön. Det är deras grannar, de är ganska nära. Han blir white supremacy ter- terrorist. Så, um, han liksom håller på med polygami för att få fler vita människor på jorden. Han kidnappar ett judiskt par. Han dödar en hel familj. Ja, två, en mamma, pappa och en åttaårig dotter. Den här Israel? Mm, nej, Chevy Keho. Förlåt, vem var han? Det var ja, deras granne. Ja, okay. alltså bara för att säga vilken miljö det här yes, är. Yes, yes. Så har de liksom ändå nurtured en tydligen av liksom USAs värsta white supremacist terrorist. Helvete. Han ska ha varit på något sätt inblandad i det Oklahoma City bombing. Allegedly. Huh. Enligt hans bror i alla fall. Men det kan bara vara skryt. Han blir tagen i en shootout med polisen. Ja, fast det här är hans bror som säger som, som tydligen efter ett tag säger, men nu är det för mycket. Ja, okej. Okay. Mm. Nej, men så att du vet, det, det här det är toppengrannar, toppenpolare mm, Israel själv har vapen på sig från väldigt ung ålder, när han fyller 14 så får han av sin grandfather så du vet, morfar, farfar snälla, skaffa fler ord mm. eh, han får då en revolver en revolver heter det revolver? Pistol. Ja, en revolver heter det. heter det Vad är skillnaden mellan revolver och pistol? Men visst, eh, visst vi pratade om det innan att ja. revolver, det syftar till den som revolves för ja, att ja, mata ja. en nästa det är kula. en sån man gör The Deer Hunter eh, rysk roulette med Precis. En pistol, då är det inget sånt Men pistol eh, alltså revolver är väl en typ av pistol mm-hmm. Ja, tänker jag Så man kan se pistol, man kan se revolver man kan se vapen, handeldsvapen Han får inte handeldsvapen <laughs> <laughs> av sin morfar slash farfar ja. eh, vi ska inte utesluta att det är samma person ska <laughs> eh, och han gör då alltså 14 år gammal sin e- första egna silencer till den. Mm. Mm. han snickrar den det är också när han är 14 som Israel inser att han är lite annorlunda än alla andra trots att han växer upp i det här otroligt annorlunda community ja, och då är han ändå inte normal liksom om man Nej. är annorlunda bland annorlunda så kan det ju vara att man bara är helt normal. Ja, precis. Att man men bara han är, är, är ett problem med trans? Det var inte det han började säga. Folk tyckte, wow, du är inte som oss. Utan, uh, han sa att vissa saker som jag tycker är okej okay, tycker andra inte är okej. Okay, så jag håller mig för mig själv. Att det var liksom den grejen. Okay. Att han sa, sagt typ så här, folk får reda på grejer gjorde som de inte tyckte var okej. Okay, så när jag skulle göra sådana grejer så gjorde jag det alltid själv. Så, här. så han började bli liksom... Ja, men dela upp sig lite och vara så här, om man är med folk så är man på ett sätt, men är ensam så är jag liksom mig själv. Ja. Till exempel så tar han med sig en kompis. Det var den här gången så fick hon fatta att så här, okay, some stuff I shouldn't be doing with people around. Han tar med okay. sig en kompis och en katt. Torterar katten, jag tänker inte berätta hur, för det är fan fruktansvärt. Mm. Garvar skiten ur sig, medan kompisen spyr och sen oh. berättar för sina föräldrar som berättar för hans föräldrar och alla bara, dude... Så, det så han liksom... trodde först att det var så här en grej, ett kul skämt som hans kompis inte fattade. Ja. Bara, alltså han bara stod och spydde medan jag gjorde det. De bara, Han bara, okej. Okay. Ja. Tydligen var det inte kul. Aha, alla blev arga nu. Okej, okay, mm. okej. Okay. Sen är det väl, när man växer, växer upp med sådär mycket hat omkring sig kanske man inte kan skilja på grejer. Men andra ungar har ju kunnat det så. Mm, nej, men... Ja, ungar blev liksom... han och spydde så. Ja. Så då inser jag ändå, men den här sidan den kan inte jag dela med mig av till andra. 
Um, han är väldigt händig, han börjar jobba som snickare och sen flyttar hela familjen, jag tror att han vad kan han vara då, 15, 16 någonting. Fan var den här alltså, förlåt det jobbet, men Nej, det finns ju en instinkt i oss att så här anpassa sig efter gruppen för mm. att få vara en del av flocken liksom. Ja. Eh, så hade, hade den haft normal funktion i honom så hade det varit så oj jag får kanske sluta göra sådana här grejer för det verkar, det verkar inte vara okej okay i det här samhället. Ja. Men att han då tänkte istället jag får nu göra detta när jag är helt själv. Det är ändå, yeah. säger ändå någonting att han var. Att han sa, den här sidan har jag. Mm. Och den får jag hålla för mig. Ja. Mm, jag vet, jag vet. Mm. Det är verkligen um, någonting. Mm. Men tydligen också så var det lite så här i hans familj att han var the golden boy. Okay. Så de hade, fick mycket så här döttrar först. De, det var, de, jag tror de var, de var fyra söner och fem döttrar. Jag skulle vara tio. Ja, mm. men, men han var den första sonen de fick. Just det. Eh, och du vet, en sån kristen miljö så kan ju det liksom bli en viktig grej. Kristen, det finns ju fler miljöer för det. Men du fattar vad jag menar. I yeah. den miljön. Så jag tror det där grandiosa kan nog få lite extra skjuts av det, tänker jag. Ja. Men sen barnen hade han väl kanske lite problem från början också. Yeah. Um, de flyttar. De flyttar i alla fall hela familjen över hela landet till Maine. Måste du bygga en ny stiga då? Ja. De börjar också t- jobba med att eh, utvinna maple syrup. Och naturligtvis, du har ju märkt hur de är som personer. För nu har den här mamman bestämt sig igen för att nej, men den här kyrkan, nej, vi byter, hon byter lite då. Juta var det som mormoner och sen kommer hon upp dit och bara, oh, white supremacy. Ja, men det kör vi på. Mm. Sen bara, ah, Amish. Kan det vara något? Hon är en sökare. Ja, hon men är hon en otroligt fundamentalistisk eh, kristen söker. <laughs> och hon söker med hela familjen. Ja. Tydligen är det verkligen hon som bestämmer ja, vad okay. hon ska tro på. Men det var, vad fan var det? Om det var podden som sa det någonting. Men pappan, han var alltid ute i skogen och jobbade. Eller ute i skogen och bad. Och bara, was he praying really? <laughs> eller behövde han bara en stund för sig själv? Ja. Um, han, men hon var liksom, det var hon som bestämde det och hon drog runt om till alla de här. Nu testar vi lite här. Så nu är de amish. Mm, nu är de amish. Mm. De, är, de går inte med i själva, de går i en amish-kyrka men de är liksom inte med i kommunen till hundra procent. Pappan var måste jag ska få sådana där lockar då? Jag vill inte. Ja, hon är så här, ja. ska vi verkligen bygga lador? Hmm, jag vet inte. Ja, de bygger inte sig själva. <laughs> Uh, så de är lite så här flyktiga kring sin kristendom och så här. det var någon i den av med kyrkan som hade sagt typ så här, att hon var så jävla obehaglig och helt sekteristisk <laughs> oh. jag tycker så här, ja, då är det märker du det på att någon går ja, det är starkt mm. efter ett tag så skiter de i det Amish också det är då Heidi som är mest troende men uh, hela familjen är då helt indoktrinerad efter henne för hon har homeschoolat alla och varit super liksom Just det. Man får inte ha kul. Det var tydligen jätteviktigt. Man får inte spela instrument. Liksom ingen musik eller någon sån skit. Det är, det är bull. Oj, mm. trist. Efter ett tag i Maine så... Ja, men Israel har han har tappat det. Så han, äh, han orkar inte längre. Ja. Så han kommer ut som ateist under ett bråk med sin familj. Och de bara, ja, hej då! <laughs> Nej, då fick han inte vara kvar. Um, så då reser han ner till New Jersey och går med i armén och hamnar i något som heter Fort Lewis i Tacoma i Washington han är och tränar i Egypten tydligen, han är liksom jättebra en jättebra soldat, naturligtvis mm, naturung, mm. det måste ju vara helt perfekt väldigt bra på att hålla sin cool, han kan liksom så här rensa minor, han är en sån riktig jävla toppen soldat mm. och de andra soldaterna tycker också att de funkar bra med honom, han, han är en jävla härlig kille förutom att han liksom hade otroligt kort stubin. Och när han liksom... Det var någon annan soldat som har sagt så här... 
Eh, att han har blivit sur på honom. Alltså du vet, han har blivit så irriterad på någonting han hade sagt. Och då hade han bara, I want to kill you. Oj! <laughs> och du vet, att han bara, det var inte så här in the heat of the moment grej. Det kändes super real. Typ. Alltså jag, jag kan säga det på skämt mm. Men då, då är det väldigt tydligt Att ja. det här är ett skämt nu Jag vill döda dig Men de bara säger rakt ut Tittar någon i ögonen och bara, ja. Nej, men, Nu vill jag döda dig mm. jag, vill, jag vill det Ändå gulligt att han inte gjorde det Ja, det var fint <laughs> Snäll kille Israel älskar planering, research Och liksom allt som har med logistik att göra Han är väldigt så här, meticulous Mm. Liksom så upp samma tid varje morgon lägga saker på vissa ställen, ha koll på allting planera långt in advance du vet. Ja. hade han flyttat då hade det varit Excel-dokument mm. Mm. det är gud ja man kan alltid hitta någonting som ja. binder ihop dig med seriemördaren vi håller på med mm, det. Moment. Det är så. Um, han åker dit för rattfylla 2001 och får typ böter för det eller någonting det är första, det är enda gången han är liksom dömd för något innan mm. uh, han går i alla fall med på någon sorts dejtchattsida. Där träffar han Tammy Hawkins. Hon är nio år äldre än honom. Vet du vilket år vi är på? Typ? Jag tror att det är 2001 som de träffas. Ah. Mm. Early on the web. Jag har inte skrivit upp exakt det, men jag tror att det var ungefär då. Um, den här Tammy, det är kul. För, eller kul, det är otroligt tragiskt, men det, den här delen är kul. Mm. Att hon, hennes pappa var afroamerikan och hennes mamma var Native American. Mm. Och eh, Israel skriver på den här datingsidan att han vill typ träffa en vit tjej. <laughs> för att han är så här white supremacist. Alltså han yeah. kommer ju därifrån. Han vill träffa en vit tjej som är liksom ung och bla bla bla. Hon är nio år äldre och bara, hallåj. <laughs> hon tycker liksom det är någonting yeah. som hon tycker låter så här spännande med hans profil. Och liksom. <laughs> Eller med hans meddelande där. Uh. Um, uh, men uh, han går med på att träffa henne i alla fall. Uh, också så här... Jaha, han kan ju inte få ett jättemycket svar då om man är så här, fuck, det här stämde inte alls på mina kriterier, men halloj! Ja! Men de, för sig, han träffar, det är så här, de chattar länge innan. Ja, precis, de är på jag tänkte med precis henne, då. säga rätt. Mm. Ja, mm. De kanske hade gott snack. Mm, men det hade de tydligen. Ja. Men den här tärmen i alla fall, hon, eftersom hon var då half and half på något sätt så fick hon ta en del racial abuse på det här reservatet där hon växte upp. Hon växte upp i fruktansvärd misär. Hennes mamma var alkis och missbrukare och pappan var inte där så mycket. Han var otrogen jämt. Det var ett dåligt förhållande. Och du vet, när mamman hade olika kompisar där jämt och hon blev våldtagen och var liten. Alltså oh, vet, det var så mycket. In och ut i fosterhem. Men, alltså hon bodde också utan el, ingen plumbing. Precis som Israel hade växt upp. Så de bodde otroligt spartans liksom. Mm. Men hon var så här, så jävla grym. För hon, liksom, hon pluggade hårt i skolan, var med typ i elevråd. Alltså du vet, det var en så här riktig jävla go-getter. Så hon fick ändå liksom, du vet, jobb. Och så, när hon träffade Israel, då har hon en åttaårig son mm. från tidigare förhållande. Så hon har liksom styrt upp det för sig själv. Eh, dock så råkar hon, eller råkar hon åka dit på att bli alkoholist. Mm. Eh, men hon lyckas ta sig ur det också. Oh. Så när hon träffade honom så har hon liksom tagit sig ur ett, ja, ett missbruk och allting. Alltså aldrig dömt någon mindre för att de blir alkoholist. Nej, exakt det är alltså, jag menar. Det är så här, det är, ja, you go, tänkte jag nej, säga. Men jag inte det, men... Nej, nej. Du förstår Please vad jag menar. Men gud, ja, all the odds are stacked against you. Ja. Du har gjort allt, så... Men att ta sig ur det samtidigt mm. som man liksom jobbar på och har sitt barn. Och ja, shit, nej, I know. Mm. De, alltså, hon och Israel blir i alla fall superkär i varandra. Alltså liksom jättenära och sådär. Tyvärr drack de väldigt mycket ihop också. Mm. Men de har det bra. De glömmer att skydda sig när de ska ha sex en gång och då blir hon gravid. 
emot. Israel vill att hon ska göra bort men hon vägrar. Och hon säger så här, men du behöver inte vara med om du inte vill. Mm. Man kan nog känna nästan så här, snälla gå. Om någon har försökt övertala någon att göra en abort. Ja. Bara, nej, jag tänker behålla det här barnet. Kan du gå härifrån? Ja, <laughs> precis. Uh, men så hon flyttar tillbaka till det här reservatet för att få hjälp av sin familj. Mm. Men då är han så här, vet du vad? Och så får han en honorable discharge från armén och åker och bor med Tammy och vill bli pappa typ. Uh-huh. Men enligt seriemördarpodden som jag lyssnade på, nu har jag inte skrivit ner det, men jag minns ungefär, så, så var hon så här tyckte hon att han blev jävligt obehaglig då, när hon, han, hon ville, han ville att hon skulle göra bort och hon ville inte det och jag bara tänkte på det att det är så typiskt någon som är lite så här psykopatig mm. att såhär, aha nu gör jag inte det som jag vill för hon sa att så här, han blev svart och så känslokallt, alltså som att såhär now you mean nothing to me ja. för du funkar ju inte this ja. thing ain't working, you're broken ja, uh. som jag kan bli på saker som inte gör som jag vill ja du vet, man tappar ett glas. Man bara, ursäkta, jag skulle inte ställa dig på golvet. Jag ställer dig på bordet. <laughs> ja. Ja. Uh. Uh, lite den grejen. Ja, och sen så mm. kanske då, ja men då stannar jag med dig för då kan jag fortsätta i alla fall bestämma. Frågetecken. Mm. Ja, men du vet, han blir faktiskt, ja, det är deras uh, relation spiral out of control. Mm. Men han får jobb på Parks and Rec. <laughs> ja, just det. Där i reservatet. Inte serien. Ja. Som, som ja, blir liksom en upstanding member of society och ganska respekterad och sådär. Får vara mycket i naturen och han är också en väldigt, väldigt bra pappa. Nämen. Han är engagerad pappa. Han, är liksom, han, han tar hand om deras barn och om hennes tidigare barn. Som att han är pappa till honom också. Och är liksom... Ja, men, du vet, nattar, matar, lagar mat, går upp på morgonen varje morgon, fixar och don. Alltså så här, byter blöjor, allt. Vilket, jag säger inte, ja, precis. Mm. Och vilket också som, som den här termen hade sagt att så här, den typen av pappaskap var hon inte van vid liksom. Nej. Det var något som hon ens hade förväntat sig utan det var någonting som han tog självklart mm. till sig. Mm. Just barn ska det visa sig har han liksom en otrolig soft spot för och är väldigt caring om. Mm. Uh, ska jag säga barn, barn, inte tonåringen. Mm. <laughs> Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. 
Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Det är i alla fall under den här tiden som han börjar mörda. Okej. Okay. Vad man vet. Man vet inte vem, man vet inte när. Men man vet att han har sagt att han började med det då. Han börjar också råna banker. Och det gör han inte för att han behöver pengar. För de, han tjänar rätt bra. De har det faktiskt helt okej. Okay, liksom. Fan han gör det weird att göra det som en hobby. Ja. ja. Alltså vad? Um, Tammy får göra en hysterektomi. Hon har fått cancer i limoden och mm. får då smärtstillande efter det. Opioider som hon blir beroende av. Hon är också med i någon sorts bilolycka. Och hon blir beroende av opioider. Ja, det är ju en jävla hemsk grej det där. Hon bara liksom har fan dopat hela USA med så här opioid. Mm. Opioider alltså. Det är så nya crackar på den verkligen. Ja, alltså... Och jag, men är det någonting jag verkligen fattar mm. så är det det. Ja, ja. Det för klart. att det är så tillgängligt och det är så mysigt i kroppen. Ja. Så har man det jobbigt, då fattar jag verkligen att så här, ja, men då tar jag väl detta då, så jag kan, kan fan få må bra någon gång. Ja, men så, så och otroligt. Alltså, ja, och kroppen gör det ju snäll. själv. Du vet, du stänker en smärta med, med piller du får från din doktor. Nej, men alltså, hela, det, det, oh, jag är så glad att de ändå blev dömda det där läkemedelsföretaget. Men jag vet inte, jag har inte läst på det vet jag ingenting om. de blev dömda för vilka då? För vad, vad fan heter de? Gud, varför började den meningen? Jag minns, ja. vad heter, minns, jag minns bara att de, de faktiskt de kom, de gick upp i rätten och de blev dömda för att ha cast the opioid epidemic. Jaha. För det är procent att de var en del av det. Mm. Okay. Så de glider isär i alla fall, Tammy och Israel. Det är den korta versionen. Det finns en lång version med liksom hur det går till och att han faktiskt beter sig jävligt grymt mot henne. Han misshandlar aldrig henne eller liksom begår något direkt övergrepp. Mm. Men han är elak. Liksom. Han skaffar en ny tjej. Han har henne samtidigt. Hon ska gå med på... Du vet, ja. han är elak. Ja. Um, men det slutar i alla fall med att efter custody battle och lite fram och tillbaks så tar Israel sin dotter och flyttar med sin nya tjej till Anchorage. Uh, och där öppnar han en, en egen, ett eget construction company som blir väldigt, väldigt poppis. Alla älskar hans grejer. Uh, han börjar då göra research för att begå mord i små städer. Han har liksom kommit på att så här, jag ska inte shit where I eat. Jag ska inte mörda det jag är, Utan jag ska liksom branch out. Så han kollar upp olika små städer, vilka utverkan kan ta och sätter ihop liksom en plan. Mm. Så i april 2009 så flyger han till Chicago. Han hyr en bil, kör österut på vägen och bestämmer sig då för att bli lite spontan. Sen träffar på en kvinna som heter Deborah Feldman. Hon är eh, prostituerad och hon är drogberoende. Hon, hon har haft det väldigt svårt. Mm. Hon är ensam. Så han plockar upp henne och kör henne långt utanför stan. Eh, Gissningsvis är hon livrädd när han bara börjar köra bort. Liksom. Yeah. Man tror att han våldtog henne på vägen. Eh, man har liksom inget mer. Han har inte erkänt här. Han har bara sagt att han har talk about that. Mm-hmm. Men han har sagt att han mördat en kvinna i det området. Och det stämmer in. Han var där, du vet. Mm. Uh, sen rånar han en bank på 10 000 dollar. Man vet som sagt inte hur han har dödat Debra. Om man har, man har rånat inte... en bank under tiden som hon var i bilen eller inte. Men gissningsvis. 
Men man har hittat hennes kropp liksom. Nej. Uh-huh. Men om man tittar på vad hon har gjort tidigare så har han strypt, styckat och sen dumpat kroppen. Uh-huh. Um, dagen efter så reser han vidare söderut till Essex i Vermont. Mm. Där tar han in på motell, han går ut i naturen och letar till ställe och gräva ner ett killkit. För sånt har han på med. För fan, hur fan han kommer undan med de här jävla tripparna? Mm. Alltså han äger tydligen land lite olika delar av USA. Mm-hmm. Så någon gång var han så här, jag måste gå och fixa, jag ska bygga lite på det här huset. Eller du vet, han var liksom så här, kunde dra många dagar och du vet, tydligen så var Tammy och den nya flickvännen lite så här, ja ja, okej men han kommer väl hem sen typ, han har jobb eller du vet, skiljer på sånt. I alla fall, han gräver då ner olika så här stashes. Alltså, så här, du vet, i sådana lådor, så, typ så här Ikea-lådor som man kan ha typ under sängen med grejer. Mm. Där fyller han med olika killkits-grejer. Så man gräver ner. Det är så himla också anti-government. Om man tittar på typ, jag tror det heter Manhunt på Seymour. Ser den? Den är jävla bra. Så handlar det just om så här anti-government-militia-personer. Och de har ju liksom runt om i skogarna. Så bara här gräver de upp stora du vet, stashes som mat. Du vet, så här, överlevnadskitt och sånt där. Mm. Och på sina, i sina trädgårdar och så här kraft ner guld och ja men du vet ja. det är en sån grej. Um, pengar i madrassen grejen. Sen det här är alltså också det här hände alltså 2009. Det tycker jag är så himla det är så nyss. Mm. Sen åker han hem. Mm. Det känns nyss men sen så inser man att det var liksom ett år efter att jag tagit studenten. Mm. Då känns det inte så nyss. Men ganska då för det var du och inte jag. <laughs> jag tog studenten 2002. Det var sju år efter jag hade tagit studenten. <laughs> <laughs> ja, men det skiljer inte det är inte mycket som skiljer våra åldrar åt nej kanske inte men det var 11 år sedan oh, ja. Ja, oh, eh, hans grej var liksom planering och logistik och det liksom ge, går igenom allt det där mm. eh, man vet fortfarande inte hur många han har mördat eller så eller exakt vilka men man har liksom kartlagt och han har rört sig försökt kartlägga det han är skitbra på att inte synas han har tagit ut liksom kort ur mobilerna det är sådana där grejer mm. för han är van vid att tänka anti-government ja de ser mig Ja, så han har, de har försökt kartlägga det och jämföra med missing persons reports och sånt där. Um, men man har liksom kommit bara en liten bit för han reste så jävla mycket och så jävla långt hela tiden. Mm. Så i juni 2011, det är så två år senare, så flyger han till Indiana och tar en hyrbil till New York State för att då kolla in lite land som han ägde där och fixa på ett hus. Det var det som hans ursäkt framförallt. Sen åker han till Essex, gräver upp det här killkittet som han har grävt ner och börjar leta offer. För det är hans grej. Att han har kommit på, det är mycket be- istället för att kolla in en specifik person mm. så åker jag till något ställe där det är lite folk omkring. Och då får jag kanske inte välja helt själv, men det blir någonting. Ja. Han säger det här själv, för, alltså det är så jävla obehagligt. Ja. Um, han vill då inte ha någon som har barn. Det är det viktiga för honom. Det får inte finnas barn med. Så han hittar ett barnlöst par som heter Bill och Lorraine Couriers. Eh, de eh, bor då i närheten av eh, typ en övergiven gård eller så här farmhouse så ty- alltså ett, en byggnad helt enkelt ett, ett hus mm. som är övergiven så han åker till dem på natten bryter sig in i garaget ser sig om så att det verkligen inte finns några leksaker eller någonting där sen bryter han sig in i huset med en lampa på huvudet väcker paret binder dem och lägger dem i deras egen bil fy fan vad läskigt ja. sen kör han till det här övergivna huset Binder fast Lorraine i en säng och sen beordrar ner Bill i källaren på ett övergivet hus. Det är för obehagligt. Ja. Bill börjar säga emot. You go Bill. 
Då skjuter han Bill flera gånger. Nej. Sen går han upp till Lorraine, våldtar henne och stryper henne med en sån, du skulle kalla den för kattstrypare, men vad heter mm. de sådana som man drar i en Buntband. påsen? Buntband. Ja, om någon blir strypt med det så vill jag inte säga kattstrypare. Då är det, då är det buntband. Det var det enda ordet jag kom på. Ja. Buntband heter ja. det. Mm. Sen styckar han kropparna och lägger dem i soppåsar i källan Och sen försöker han bränna ner huset. Men det har regnat så mycket så det lyckas inte. Ägd. Eller hur? Fuck you asshole. Men tyvärr. Sen flyger han hem. Och när man ska, ganska kort efter ska man riva det här huset. Då märker de att det stinker från källan. Men man bara såhär. Oh, det är ett övergivet hus. Det luktar illa ibland. Ah, oh, because där. there are bodies. Man hittar aldrig deras kroppar. Ah. Oh. Mm. Nej, vad sjukt. Mm. Att de kommer ihåg att det luktar. Och sen, ah, vi, vi river väl det så går det väl över. Ja, men man tänker ju säkert bara, men de har inte tömt kylen innan de drog. Liksom. Eller hur? Och tänker man så, tänker man ligger någon död. Så tänker man, nej gud, sluta. Sluta skrämma upp ja, dig verkligen. Crazy. Man tänker ju, de har naturligtvis en gammal frys i, i källan. Eller vi skulle ju inte tänka så. Men då skulle jag tänka, vet vad jag tänkte på för övrigt med att ha inställningen This is a corpse. Mm. Uh, du vet hon, kvinnan uh, som har hållit sin son instängd. Oh, det är så Sjukt. Det är så sjukt. Men nu har hon ju släppts. För hon, de var så här, ja, ja men han har ju fått gå som han vill. Och jag vet fan vad jag ska tänka mig. Hon har gjort det för jag såg att det var någon rubrik idag. Men jag kan trycka på det. Ja. ja, men det har varit så mycket. Men då läste jag i alla fall att det stod så här. Att det var någon tjänsteman som har sagt så här. Man tror ju inte att sånt här kan förekomma. Och man bara, skämtar du? Jag kan inte åka förbi ett hyreshus, hyreshus utan att tänka. Vilka sitter fast här då? <laughs> ja, den mörkaste hjärnan. Men just så här den inställningen att man alltid är så här ska ni riva ett ödehus, kolla för kroppar först. Mm, jag har ju en, jag har en piv mot lägenhet som är för lite grejer på väggarna. Att jag är så, trafficking! Här är det trafficking! Ja, 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 ja. Och, gud ja. <laughs> direkt. Men, Därför kommer jag aldrig kunna ha en öppen och härlig relation till sex. Överhuvudtaget. När vi skulle spela in där stand-up sketch show som ja. hade premiär i helgen. Åh, oh, hade det? Mm. Då eh, så var vi ett hus um, ute i Bromma mm. som tydligen hyrs ut annars på Airbnb. Och bara, det är jävla massa sängar så här. <laughs> Och alla var så här, jag tror att det är swingersklubb här annars. Jag bara, det här är 100% ett traffickinghus. Och när vi är klara här så måste någon ringa polisen så de har spam på det. <laughs> alltså 100%. Och de bara, men gud det känns så mörkt. Nej, men, jag, men min fråga är, var det tavlor då? Var det tavlor på väggarna? Ja. ja, men då är det inte traffic. <laughs> är det din go-to? Ja. Ja. Mm. Är det inga tavlor eller hyllor? Då, då, då är det varning, varning. Alltså, det, är min, det är min mörkaste grej. Då är det ett två i ringar. Mm. Inte 114-14. Det kan ni inte bara ta och stoppa upp. Ja. Här är det ingen tavlor. Det är för fan en tavla här. <laughs> det är bara något gammal, någon gammal skruvplugg i väggen. Ring ja. polisen. Ja, det var fan läskigt det där huset. Alltså. <laughs> uh, men det är ett kul program. <laughs> Och när de hyrde på Airbnb, ja då var det bara trevligt i det huset. Ja. Mm. Uh, I alla fall. Uh, så han har ju den här regeln då om att han inte ska mörda där han bor liksom. Mm. Men han kan inte hålla sig. Nej. Så när han då börjar spana på det här Common Grounds Coffee Booth. Det här mm. lilla kafébåset. Mm. Uh, så ser han Samantha Koenig. Hon är tydligen väldigt bright, bubbly, väldigt loved by everyone. Men så här ung tjej verkligen. Som ja. är så här, hon har kämpat för att få börja jobba just där på det kaffestället. Och hennes pappa har varit så här, nej, hon är... Oh, det är så hemskt på den här find Samantha... Please help us find Samantha Koenig på Facebook. För jag tror att det är hennes pappa som är med Men han har skrivit någonting där. Han är ensamstående pappa till henne. Mm. 
Ja, det var så tungt. Ja, nej, jag får ont. Men um, hon har tjatat att hon vill verkligen att till slut så har så här, oh, ja, men gör det då. Och man kan verkligen... Oh, jag vet inte, man bara... Alltså, ung tjej som bara, jag vill skaffa egna pengar och du vet, hon har framtidshopp och planer och ta- ja. Mm. Alltså vet du hur mycket min mamma fick tjata på mig för att jag skulle skaffa mitt första sommarjobb? Mm. Jag bara, men sluta! Men sen alltså, är det folk som bara, jag vill jobba. Jag vill köta. Man bara, ja, jag behöver wow. fan. Du har driv. Hon kanske vill get out of Anchorage, vad vet jag. Ja, vet. kanske jag bara inte lika trivad som yours, Ruli. Mm, ja, men visst. Men... Så första februari 2012, då, i alla fall då, precis innan stängning, klockan åtta, så kommer det en man, ställer sig i luckan och säger, kan jag få en americano, please? Mm. Det här finns då på CCTV, på Youtube. Vad? Ja. Och jag har kollat det, och det är uppsägningens folk. Ja. För det är så vanligt, du vet, det är så, jag tror att själva klippet är runt elva minuter någonting. Mm. Och man ser hur hon går omkring och fixar för stängning, liksom. Uh, och så, du vet, man, för det är så dåligt man ser hur det kommer någon gående det är så fyra olika kameravinklar två som är utanför och två i det här lilla coffeebooten och så ser man typ hur hon reagerar på att någon säger någonting um, ja så hon gör den här amerikanen och, och sen liksom ser man plötsligt hur hon håller upp händerna liksom och då har hon just då sett det, det är inget att, ljud på den såklart nej, mm. för då har hon tydligen sett att när mannen håller upp en pistol mot henne så han har sagt att när man hon gör det när hon kollar igen så står han med en pistol mm. och så ser hon att den har släcka och det gör hon då i sig det blir så mörkt så man ser liksom bara ungefär vad som händer mm. man ser att hon sätter sig på golvet medan han så berättar då tydligen lugnt att han har mördat förut och det, det kommer han göra med henne också om hon flyr och man ser, alltså det är inte ganska länge hon sitter där. Du vet, jag satt där och, bara, och kollade. Jag bara, men händer det här nu? Ja, och det bara fortsätter. Hon sitter där liksom, mm. flera minuter. Liksom kravlar omkring lite. Hon får igenom kassapengarna. Och sen är det det läskigaste som jag satt och bara, med orkar inte så, Sen så här, tar på jackan och sen kravlar han sig in genom luckan. Det är så obehaglig bild. Jaha, det är verkligen en sån lucka i väggen va? Ja, det är som en kiosk liksom. Ja. Så han bara kravlar sig in genom den. Oh. Mm. Sen binder han henne och tvingar ut henne genom dörren på baksidan. Och säger så här, låtsas att vi är ett par. som någon kommer så tror de att vi går här liksom. Nej. Då försöker hon springa iväg och han får tag i henne. Och så trycker han liksom pistolen mot sidan på honom och bara en gång till så mördar jag dig. Mm. Sen lägger han henne i baksätet och kör omkring i flera timmar. Alltså han stannar och tankar sånt. Mm. Säger till henne så här, nej men jag har bara tagit dig för att få liksom in ransom money. Så jag vill bara liksom utpressa. Mm. Så det är lugnt. Du behöver inte vara orolig. Uh, och bara, att jag eventuellt mördar dig. Mm. Jag kan mörda dig. Jag kan mörda dig om jag vill. Mm. Så att don't do anything stupid. Mm. Men uh, det kommer jag inte göra för jag vill bara ha ransom money. Förlåt, jag öppnade min snus. Nej, nu stänger du din dos. <laughs> jag öppnade så högt precis för mycket. <laughs> mm. Klockan två på natten i alla fall så åker han hem med henne till sig. Då är hans flickvän fortfarande vaken. Mm. Men han har förberett sitt lilla skjul som han har byggt själv på tomten. Ja, men det är klart så där har han satt på värmen och fixat en stor hink vatten och sådär. Så då sätter han eh, Samantha där inne och säger rör inte, jag kommer snart. Så går han in till sig och sen runt fyra typ så sover den här flickvännen. Mm. Då tar han ett glas vin, tar det lite lugnt sen går han ut till skjulet igen. Han ber Samantha lägga sig med ansiktet neråt. Han binder fast hennes armar ovanför huvudet och sätter fast dem i väggen. 
Nej, vilken jävla skräck alltså. Sen binder han på något sätt fast benen också. Och så sätter han en sån puntband runt halsen på henne. Och hon säger, snälla, volta inte mig. Mm. Och han säger, you knew this was coming. Ja, oh, fy fan. Alltså. Och så voltar han henne. Och sen stryper han i henne. Oh, jag hoppades ja. ändå att detta skulle vara hennes berättelse på något sätt. I know. Eftersom... Ja, det är så himla... Alltså, man är med henne. Man är så jävla oh, med henne där ju. Satan. Fy fan, vad mm. rörligt. Åh, oh, vilken gris. Jag hatar honom. Ja, nej men... Så vidare, så vidare, så vidare. Sen sätter han av värmen. Och så virar han en presenning eh, runt henne. Och sen sätter han henne i ett skåp. Sen sätter han två lås på det Låser dem. Går in, ringer en taxi, åker till flygplatsen, flyger till New Orleans. Han säger att han ler hela vägen för att han mår så himla bra. Av att han har dödat henne. Amen. När han kommer till New Orleans så tar, åker han på en två veckors kryssning. Själv? Hej då! Vad mysigt han ska ha. Så när han kommer tillbaka då 11 februari så åker han till Texas, rånar en bank- Alltså, alltså han är runt så jävla mycket Mr. Casual Pants mm. Ja, men alltså, nej, men alltså Brace yourselves 18 februari lämnar han tillbaka Sin hyrbil och då har han typ 3000 miles på den på sex dagar Ingen vet vad han har gjort, man har inte kunnat bestämma det Du vet, mm. han har bara varit runt Han kan ha gjort vad fan som helst Sen flyger han hem Han kommer hem precis i tid för att Hinna göra ordning sin dotter till skolan Och hans fru går till jobbet Sen går han till skjulet. Efter att han då stängde av värmen så har Samantas kropp frusit. Och vi är Anchorage. Mm. Um, så han tinar varsamt upp kroppen. Nej. Det är Våldtar den. Igen. Nej. Mm. Nej. Nu, det, nu, det ballar ur. Sen mm. lägger han flera dagar på att fixa allt som han behöver. Flera, alltså på att fixa allt som man behöver han åker runt och köper allt som man behöver åker hem och använder det han har köpt då är det till exempel en fiskelina som man använder för att se upp hennes ögonlock så hon ser vaken ut Nej, men vad är detta? Vad har detta blivit nu? Smink hon får använda av så mycket foundation alltså flera flera lager för att det inte ska synas några likfläckar så. Och detta har han berättat själv alltså Här köper också en tidning från den 13 februari som han håller upp bredvid henne. Och så tar han en bild. Den bilden finns. Googla varsamt. Vill du se? Ja. Kanske. Mm. Vill jag det? Uh, Nej men det känns för hemskt. Jag har sett den. Uh, den är disturbing. Varför? För att det inte syns. För att det bara är för sjukt typ. Varför gör han detta? För att skicka till familjen. Mm. Och vi omlösens summa heter det. Han eh, sätter upp eh, en lapp där han skrivit så här: eh, Att han vill ha 30 000 dollar som ska sättas in på Samantas konto. För han har ju hennes plånbok. Den lappen sätter han upp tillsammans med det här fotot på en påle i en park. Jag har inte hittat någon information. Ja, det var därför jag satt och i den här gruppen och jag kollade efter artiklar om att man ska hitta den lappen innan han åker fast eller innan man får ping på hennes krikort. Jag har inte hittat någon sån information. Nej. Det har jag inte gjort. Så man måste hitta det här efter. Sen så styckar han kroppen. Han lägger den i soppåsar som får stå i skjulet i några dagar. Sen åker han med påsarna, släpper ner dem i en frusen sjö 
fiskar lite, åker hem och lagar den fisken till sin tjej och sin dotter. I know. Åh, oh, helvete, vad sjukt. Men det är så jävla sjukt att han har ett liksom, normalt liv samtidigt. Mm. Och de bor precis bredvid det här skjulet. Mm. Och vet ingenting. Alltså, alltså man bara dumpar en kropp och sen bara, jag ska nog fiska lite också. Ja, oh, vad bra att de här kan jag... Nej, det är över... Sen tar han ut pengar från olika bankomater. Uh, han kan bara ta ut 500 dollar åt gången dock. För han vill veta då, har de satt in de här 30 000? Har de mm. kommit in? Så åker han ner till Texas för att gå på en av sina systrars bröllop. Och det är där han då försöker ta ut pengar i Houston. Mm. Och man ser hans bil. På det här bröllopet ska han börja skrika om att han inte tror på någon gud och börja bråka med folk. Och sen har sagt, så, så säger han så här You don't know what I've done. I've done I've, what I've done. I have to drink every day to forget what I've done. Man bara, oh, stackars dig. Men du, du tycker inte det är jobbigt. Uh. Det är problemet. Eller? Och dagen efter då det här bröllopet så stannar polisen honom. Skönt för dem på bröllopet. Eller också, alltså, alltså det kan ju inte komma ut som någon skräll. Nej. <laughs> Dagen nu. Ja, det visar sig att han är helt jävla fläng i huvudet. I och för sig, de var ju inte helt jävla med själva. Mm. Nej, det var hans familj. Mm. Just det. <laughs> Just det. <laughs> de, ja. Um, I förhör säger han att han inte vill att hans dotter ska fara illa av att han har gjort. Och han orkar inte mer en massa mög. Så han vill bara gå direkt till avrättningen. Han bara... Det får inte du välja. Så Mr. Mr. Han bara, du vet jag är en naturkille. Va? Jag kan inte sitta inne. Jag måste vandra <skratt> runt. I'm alltså, a wanderer. Jag är som en haj liksom. Om jag är stilla så dör jag. Mm. <skratt> Gud, det citatet hade han på vägen hundra. <skratt> Och så måste jag koja. dricka. Mm. <skratt> så jag är som en haj. Jag behöver alkohol konstant. Uh, han säger att there's no one who knows me. Or who has ever known me. Who knows anything about me really. They're going to tell you something that does not line up with anything I tell you because I'm two different people basically. Man bara, nej du är en person. Du är en person och så har man, man är liksom en person och så har man lite olika sidor. Så mm. är det med alla. Det är fortfarande bara en person. Du, oh. du var bara vidrig. Hela du är vidrig nu. Oh. Och i alla fall mm. så han satt i alla fall och blev eh, förhörd då väldigt eh, mycket och han gav då liksom små bits and pieces du vet, om olika brott som man skulle kunna begått men han gav dem liksom inte allt men varför, varför inte jag tycker det är märkligt att man väl har börjat erkänna, bara, men erkänna allt du vill ha dödsstraff, bara berätta så att folk kan få veta I know, men det är det som är så jävla äckligt också, att det är det skiter han i han börjar ju bara bli intresserad av att berätta ja. som den här Debra då som han, hon den här kvinnan som han bara tog on a whim mm. som man liksom Ja, men ska man säga, droppa lite hintar om att han nog har mördat. Och sen när de visar en bild, bara, vad ska du prata om henne? Bara, nej, men jag vill inte prata om det. Bara, mm. det. Vill och vill. Ja, är det så weird? Jag blev bara så, men varför torterar de inte honom? Jag bara, just det. <laughs> ja, men han berättade till exempel att första gången han liksom begick den här typen av brott så var det att han våldtog en 14-årig tjej. Alltså att han var mellan 14 och 18, jag tror att det kom fram att hon var 14. Mm. Typ när man säger, jag våldtog en som var 14 till 18 år gammal. Man bara, ja. okej, okay, så 14. Ja, verkligen. Uh, skank, skab, gris, mm. Så han bara då är han ute typ i naturen och så ser han ett gäng som är ute och så här paddlar mm. så bara hamnar hon lite efter då bara går han ut, drar in henne i liksom kanoten mm. tar upp henne våldt henne och misshandlar henne och då är hon så här, snälla döda till mig och då gör han inte det och sen har han alltid ångrat det ja, men i... går och lägger henne i kanoten och puttar ut henne 
Så att hon liksom typ kommer tillbaka. Alltså hon fick ju vård och så. Nej men alltså. Ja. Så det var så här, det, det lovade mig själv att aldrig göra igen. Hon bara. Mm, aldrig låta dem leva. Okej. Okay. Mm. Um, så i alla fall. Och det är då han säger. Uh, jag har mördat. Precis under ett dussin. Mm. Så han verkar ju liksom. Ändå. Vad ska man säga? Det stämmer. Det tror man stämmer. Man tror att han har mördat just elva personer. Mm. Så första december 2012 så tar han ett rakblad och skär sig i armen och stryper sig med ett lakan i sin cell. Man så kunde han... inte avgöra vilken av grejerna som dödade honom för att han gjorde det så himla perfekt. Då är han 34 år gammal. För han är 34. Ah. Han, har med det här. han skriver också det längsta avskedsbrevet någonsin som är det dummaste ah, jag hört. Isa. Det börjar så här. Where will you go, you clever little, clever little worm, if you bleed your host dry? Och sen det bara, blah, blah, det var lite diktform. Det börjar så här, okej okay, nationen. Han ska dyla sig upp till Hallå, tre... jag var rolig. Ja, fast jag hörde inte. Jag sa, det börjar så här, okej okay, nationen. Ja. Som Lorenz. Lilla öppna brev. Just det. Okej okay, ja. nationen. All right. Om oh, det är så kul att man tror att man har skrivit något som känns liksom hela man bara men du. Ja. Backa bara. Hela Sverige. Hej hej. Um. Ja, nej men så alltså, han skrev lite diktigt liksom. Mm. Mm. Han blev en diktis. Ja, klassiskt. Han ser också upp till Ted Bundy mycket. Liksom, han tycker han är liksom liten martyr. Mm. Och han tycker också att Dennis Rader var då en tönt som ändrade sig. Eller som var så här, ah, det var dumt. Som ångrade sig, ändrade sig, vad säger Mm-hmm. Reid har då sagt att han ångrade att han mördade folk och då han sa, tönt ja. I, vilken, vilken tuffis mm. mm. okej, okay, um, så so he died när var det? det var då 2007? Uh, 20... första december 2012 okay. 2021 mm. gissade jag <laughs> det har inte varit den 2012 okay. 2021 kommer han döda sig själv, hur vet jag det? skit i det <laughs> uh, här är hans avskedsbrev som jag har skrivit han säger så om den där tjejen som han våldtog. Han bara, alltså man inte dödade. I was too timid. I wasn't violent enough. I made up my mind. I was never going to let that happen again. Alltså. Alltså de här finns också på Youtube vill jag säga. Oh. Hans förhör. Tänk ja man blir jättetrött på det. Jag mm. kollade lite så jag bara, men det här är för jävla ointressant. Men han är verkligen oh. så här. Vilket svin. Nej men du vet att man väljer, alltså vissa väljer ut offer. Alltså jag gör inte så, jag är mer så här kolla lite när det passar mig. Alltså det blir man får ju välja på mindre men ja. Ah. Det är som att han pratar om så här. Nej, men jag orkar inte stå i kö till det där bageriet så jag köper en bulle när jag hittar det typ. Alltså det är ja. dum. Um, man tror att han ska döda. Det finns lite olika men bara annat är det ett unidentified couple som man ska döda någonstans mellan 2001 och 2005. Um, som man säger då ska att han ha, att han ska ha begravt nära någon sorts valley. Men han vill inte säga hur gamla de är, vilken relation då han hade till dem. Alltså du vet. Ja, Man det finns ingenting att gå på. Det är någonstans i Washington. Mm. Uh, han säger också att han har dödat fyra till i Washington. Alltså du vet, det, han har lite så olika. Så att man är väl så här, man har folk som man tänker det här har han förmodligen gjort. Men man har liksom inte, men man mm. håller helt enkelt på med det fortfarande. Det känns ju också lite som att han vill bli känd som en king i seriemördare. Ja. Så det kan ju också vara så att han inte har mördat elva. Så jag tror nog att han har gjort det för att han var så jävla planerad. Han åkte runt så mycket och ingen vet vad han var. Och hans mm. du vet, fru och eller, eller för, för flickvänner och 
den som har varit med då har ändå sagt att han försvann i långa perioder mm. och så ehm men, men nej, det är möjligt att han bara hade börjat nära en dröm om att bli det och eh, liksom lekt med tanken och gjort det några gånger liksom. mm. suttit, ut sen och, suttit sen och kollat på folk liksom, och bara, Jaha, och då känns det konstigt att han drar till med något så lågt som elva ja, det är, det är så sant. specifikt ja. för sen så som sagt ritar han då med sitt eget blod ja, who knows var det när han tog livet av sig? det vet jag faktiskt inte jag har bara sett det på ett ställe men han, alltså, han är patetisk på alla vis bara. Ja, 100%. Eh, men eh, för jag har börjat researcha honom så många gånger och liksom inte orkat för det är så jävla svårt att hitta eftersom han tog livet alltså, man behöver, när det handlar om seriemördare så är det ganska viktigt att de pratar typ. mm. Verkligen. men här är det så jävla osammanhängande yeah. liksom. mm. men nu tycker jag ändå att det fanns en del det har kommit de senaste åren. Bra jobbat. Tackar som frågar. Eh, Vidrigt. Kul att ni ville vara med och ja. lyssna. Kul att ni lyssnar. <laughs> Tack för att jag fick komma hit ja, idag. Ja, det var det lilla. Och eh. så hörs vi nästa måndag om ni är sådana annars på torsdag. Det gör vi. Ja. Hej då! Vad blir det för mod? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.